0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点，所行设的。如果你有任何的疑问，或者是希望跟我们就是有所工作室里面有所联系，那欢迎私讯我的粉丝专业。如果你想要呃加入关关破的，跟大家一起聊天，跟所有的收听者一起聊天，那可以加入我们的 Live 社群哦。然后接下来如果有需要教案上面的一些问题哦，那可以跟我们一起联络，就是甚至会买教案的话是关关破的。虾皮的网站哦，那昨天我在做个选择的教案里面是哦，呃，我在很久很久以前哦，曾经给工作室里面的孩子看了一篇的，就是一个影片，那个影片是有一个所谓的强盗犯，然后。强盗犯，然后他他去参加的一个所谓的开庭，法官的开庭的时候，那他,他就是一脸不屑，一脸不爽这样子、啊，他随便你要怎么判判我或干嘛这样。那一直到了最后，他们已经要讲了所谓的开庭的、的判决的，讲了很多的东西了之后，这个法官忽然问了一句话说：“哎，我最后我可不可以问你最后一个问题？”那那个人就说：“哦 ，OK 啊，你问啊。”然后他就讲了一句话，说：“你是不是某某某某中学毕业的？”那于是呢，这个人就看着那个法官，然后就 “Oh my God！” 然后就开始整个人非常非常的崩溃。为什么？因为那是他的高呃国中好朋友哦，那是他的国中好朋友。那这个影片的时候，其实我很早以前就有给工作室的孩子们去看哦。你看有些人他在同一个国中，然后接下来他去了某一个地方，然后另外一个人去了某个地方，一个。变成法官，另外一个人变成囚犯，而且他们在法院上见，然后由这个法官去审理这个囚犯的哦。那那个法官后来在讲说，这个男生在以前多厉害，他一起踢足球，他非常非常的优秀。我永远在想，你到底发生了什么，而导致现在这个样子？那这一个影片，其实在呃一年前或几年前，我其实有给孩子在看，就是那个选择的不同哦。那后来。后来到了很后面的时候，最近他又出了一个新的影片哦，就是他把这个前面讲清楚了，也同样是一模一样的。那。接下来还有后续，后续的时候就是这些所谓的媒体的人就去讨论了这件事情哦。那他就讲了一件事情，就是说这两个人，尤其是这个男孩子，这个男孩子其实出生在某一个家庭里面，然后他非常非常的优秀，他沿路上都非常的优秀，所以被提前进入的所谓一个在那个当地非常有名的私立学校。那在进去之后，他们也常,常一起踢足球，所以这个法官跟这个男生，他们就一起踢足球。足球，而且变成是个好朋友。可是同样的，那个男生他其实本来是想要当一个神经外科的医生，那那女生本来她就是想要去读法律系。那结果到了高中的时候，然后他们到了高中的时候，一个继续去读他的高中，然后后来在大学的时候进入了法律系，然后变成了一个律师，后来去考上了一个法官。可是，在同样的这个时间里面，那个男生呢，他迷上了赌博，他迷上了赌博，接下来就是一直想见。办法偷所有的东西去赌，然后后来就是家里面的东西偷不够了，就是从外面的来偷，然后接下来就一直在犯所谓的窃盗罪，还有他吸毒，所以他在这个女生求学的这个过程里面，他几乎都是在，他几乎都是在那个所谓的什么呃监狱里面度过的。那后来他好不容易出来一年了，他好不容易出来一年了，后来他又犯罪了，所以他在跟这个法官在这边就是相认哦，那。其实我那个时候看完以后说，那这个解说完了以后，请就所有的孩子去画时间线跟时间点。那于是他们就去画了时间线，然后也是画了时间点哦。那我觉得他们画完了之后呢，画了时间线，画了时间点，然后画了抉择的不同。那我觉得这件事情就是非常非常的有趣哦，因为他们就画了，然后就做了一个所谓的选择的不同。那在这个整个选择的不同的过程之后，那他们的下场当然就会不一样。就后来这个呃。呃，这一个犯人，他其实他只做十个月，他就假释了，因为他是四点三万的保释金，然后家人没有办法帮他付，所以到最后他就是进去了，然后十个月因为表现良好就提前假释。这个法官朋友就去迎接他出来，那迎接他出来之后，后来他说：“我绝对不会让你们失望，我要重新开始我的人生。”那于是他就说：“好。”于是大家非常开心的，就是迎接他的人生。这这个男生也没有错，后来到最后变成一个药厂的一个经理哦，所以。我后来让他们去看他们所谓的成长线跟思考线还有年代线。那其实这群小孩在工作室里面，这群小孩他们已经非常清楚，他们只是在你知道吗？他们有一个非常大的一个状况，就是孩子有一个非常大的状况。你叫他读一篇文章，问他在读什么，他不知道；就是他们读完了以后他不知道。那你看了影片以后，你叫他画现状干嘛？我跟你讲，他们。暂存记忆体非常的差，所以他们必须一直在重看一次，再重看一次，然后再问他们的内容到底是什么。所以他们的暂存记忆体超差的哦。所以在这整个过程里面，我必须要重新一直在捋他们这些时间的这些过程，他们必须要去看这些所谓的人的选择的不同，然后人会走到哪里。那时候我儿子在旁边又跟我讲说：“我为什么一定要画那个时间线？我要不要画分叉线？那你就知道说，因为选择。”不同造成的人事的走向的分差点不同，这个我的儿子已经有这个概念了、哦，那你就会知道说，哦，孩子有办法去思维这一块的东西哦，那。在这个做选择的这个教案、这个影片的过程，我请他们划线做出来之后，那接下来我再去看所谓的选择的教案。选择的教案二十几页那边的时候，就在讲你上高中的时候，如果你的 focus 都在要跟朋友交朋友了，那你是不是手机一定会一直在接？然后你会不会觉得不想要错失他的讯息？所以你所有的选择跟行为，因为你是去交朋友的，所以你就会想要跟朋友有话题，别人看的距离。你想要看别人追的明星，你想要追，因为你也要有话题，那你 focus 在装朋友。那如果你其实去的时候，你的心态就是我要来读书的，然后我来学东西的，那你会怎么样？然后所有的孩子都给我讲，会考上非常好的大学。就是他在选择的这个教案的最后，面，他写我们会考上非常好的大学哦。那我就说，那如果你今天就是来玩社团的，会怎样？他就写说，因为玩社团 ，Oh no， good， 你知道吗？他们在后面玩社团的这个概念变成 no good。那我就在在看他们的答案的时候，为什么我一直没有让很多人在讲说所谓的呃教案没有一个标准答案哦？数学的概念图形化应该会给答案，但是呢，呃，这些东西我不会给答案的一个非常非常大的一个原因是，我在这些答案里面，我忽然有意识到了一件事情：他们认为读高中这件事情是为了考上好大学。是为了考上好的大学。那读大学这件事情，因为后来第二十几页的时候，你们如果手边有呃选呃择的教案，二十几页的时候，他就会在想：读大学，你用不同的心态，又会有不同什么、哦？读大学以后，就是如果我在大学还用功读书的话，我的人生就会有非常好的人生。我后来在。解读这些论点的时候，我就跟这一群妈妈在讲说：，其实你们要的已经是很大半的孩子的要的东西了。就是我去学校并不是要交朋友的，我去学校也不是要跟你玩手机、啊，然后跟你讲手机手游互动的，我也不是要跟你做什么的。我最重要去学校的一个非常非常大的一个原因，是在于我想要跟你做一件事，我就要读书的。好，可是。当孩子认为我考上好的大学是我高中的唯一目的，那我考上好了呃大学之后，我就会有好的人生。这件事情会让他人生未来挫折非常非常的大。为什么呢？因为我觉得我考上了个名校，我的人生就应该要一帆风顺。这件事情其实是很吊诡的。每一个人生都有他生老病死、爱别离所有的事情。如果他觉得，我今天是个呃哈佛生，我的人生就应该一帆风顺，所有东西看到我就应该要自动让路走。我觉得那不可能了，因为那个死神不可能看到你就让路走，病魔也不可能看到你就绕路走。所以，其实，在很多的时候，生老病死，人生的挫折，人生的东西是。正常的这件事情是有没有给孩子去看的？然后世代的叠梯，它本来就是一直都非常非常正常的这件事情，有没有让孩子去理解？当我可以啊，我跟你讲啊，人生就是这个样子，我就讲这一句话，就是就过了。跟我怎么那么倒霉？我为什么会被病魔看到？我为什么会怎样怎样怎样？我为什么那么衰？好。他会走向不同的一个人生道路，所以在这个选择的教案里面哦，我就跟这些妈妈在讲说，其实小孩有这个认知，就是我做了这个选择之后，我就可以读到好好学校，我就怎么样。可是，其实，在这个这个案例里面，这个法官会不会有他有他自己的问题？他有没有他的亲子问题？他有没有他的婚姻问题？他有没有所有的问题？今天并不代表你是个法官，考上一个好学校，你人,人生都没有婚姻的问题、选择的问题、病魔的问题，然后或者是亲子关系的问题，其实还是有的。还是非常非常的多的，可是问题在于是这些孩子会觉得，从此之后过着幸福快乐的日子是人生最大的一个悲哀。例如说我接，我结我嫁到的某一个人，我从此之后过着幸福快乐的日子，这是一件非常非常难的事情哦。所以你觉得一辈子就会幸福，一辈子就会干嘛？这些东西其实是，是我觉得是一个非常魔幻的所谓的思维，他所谓的。魔幻的思维是，当你这样认为的时候，我觉得我就应该被公主对待哦。其实像我自己，呃，长辈里面有一个，他也是从他现在已经到六七十岁，他一直还是觉得你是我老公，你就应该疼我，你就应该爱我，你就是因为我想去哪里就要带我出去玩，我想要去哪边就要带我怎样，你就是要文质彬彬，你就是不能吃槟榔，你就不能吸烟，你就是不能怎样，就是他还活在的。公主与王子结婚之后，你就要永远保持那个王子的形象，然后帮我把公主疼的那种东西。所以，只要稍微这个男生有一点点偏差的时候，或一点点怎么样的时候，他就会不行了，你知道吗？很多的女生就会觉得说：“你既然已经爱我了，为什么还要去看 AV 女优呢？”那就是人性啊，你了解吗？就是动物性啊。所以，很多的时候他们没有办法去接受，就是所谓的生活跟前途洁癖。就是我已经做到了，例如说我已经做到了我的努力了，我该想我的好的了。意思我考上了这个名校，我的人生就应该要一帆风顺跟顺遂，没有。知识是让你在所有问题点里面相对用轻松的方式是解决，甚至有能力解决哦。例如说，好，我今天我的小孩生病了，如果是学医的，那我很清楚他的感冒流程干嘛有的没有，或者是我的小孩是。过动，或者是哦，我一天到晚给我的小孩看很多东西，让他有以后不专注。可是没办法，我的身边所有都是职能治疗师，所有都是专注力的老师。那这个东西其实是有办法帮我的孩子的。那例如说，以我好了，我最近常常在想一件事情：养两个小孩真的好幸福哦。你的意思吗？我常常会觉得是养两个小孩真的好幸福，养好孩子真的好幸福哦。那。其实，在我的女儿很小的时候，有一个人曾经看了一本书，那些人说啊，还好我们生了两个孩子，我就想说这个两他个养两个小孩多幸福，所以有很多的人就看了这一本书呢，去生了小孩。结果因为生了两个小孩，你知道第一个小孩生了以后，然后他上幼儿园了，你就可以去工作了，甚至只有带一个，可是你带两个了，你去找保姆就不合算了嘛，找保姆就不合算了。于是女人就回来在家里面工作了。她回来在家里面当全职妈妈，这下你也不过带小孩而已。来，私自的婆婆来了，中风的公公来了，那一下子这边哎妹妹啊，什么有的没有，然后新 boy 啊，然后这个到最后逼垮了这个女生哦。后来就是这个全职妈妈跟我讲说，你后来我知道躁郁症跟忧郁症一起并发。她告诉我一件事情是，人家有条件生两个，还可以请。助理还可以请保姆，还可以请非常非常多的所谓的家教。可是我没有这样，我只是看着他的书名，觉得有两个姐弟在一起，然后会互相扶持，非常非常的好，所以我觉得很幸福、哦。那以我自己来看，我觉得我每次在看我儿子跟我女儿的相处，我就觉得好幸福、哦，我就觉得好开心了、哦。然后他们两个我生病的时候就互相照顾啊，甚至来照顾，我觉得好幸福、哦。所以我就鼓吹别人多生几个吧。那我有。有没有可能会造成别人他到最后就精神病发了，或者是他到最后忧郁症发了呢？为什么？因为。条件不一样嘛，能力不一样，然后所走的方向、思维模式不一样。我现在很知道 k no w how， 可是问题是有些父母他有办法知道这些 k no w how。所以在整个过程里面哦，我常常会在讲说，你要去知道你的人生到底是怎么去看这一件事情的，我们的人生到底是怎么去走向的。同样一个东西，并不代表一个选择，所以其实我觉得说。这个人一直读书读读读读读到法官，他还是有他的问题，他还是有他的人生的障碍，他还是会遇到渣男啊！你总不能说名校的就不会遇到绿茶婊跟渣男吧？搞不好更多。这样你知道有很多的人，很多的人，他挑老公是先挑前途跟他的名校，然后就耐上去了。不是绿茶婊最爱这种条件很好的男生或女生了。就是我看到的你的那个所有的东西啊，爸爸妈妈有钱，爸爸妈妈地位好，然后你自己又是个名校，他就。就上去了哦，可是这个这个男生会不会自己叛变？他不一定哦，他不一定会叛变哦。所以其实有些人他就觉得说，哎、欸，我像我以前有个朋友，他就跟我讲说，对芳，我告诉你一件事，以前我都觉得女生要漂亮的，会拿的个哦，让我很有成就感哦。可是我后来才会发现一件事情哦，就是他没有思考性，他永远都是，嗯，公公我要怎样，公公我要怎样，公公，他没有思考性，所有东西都是用感官来出发，所以他带小孩也是用感官来出发。可是我们。就想要出去玩啊。好，可是这样我很累诶。后来他的小孩，他很忙，他的小孩反而一点思考性没有，他就跟他妈妈一样，就是一个老公主、小公主跟小小的公主这样，然后跟小小的少爷、喔。然后后来他在这一边，他就觉得说，我在外面打江山，后来到最后，你把我的小孩养成了败家子跟败家女哦、喔，他其实是很痛苦的一件事情。他后来要跟我讲一件事情是。我当初只挑漂亮的，我当初只挑会拿着，只挑自己送上的。我为什么没有去怀疑说对方其实是因为我的条件粘上来的，而不是真爱？而我以为这是真爱，我以为还是我找到一个很让我长意识的女孩子、啊。所以，其实我常常在跟很多的小孩在讲说。你要去判别这个人，嗯、呃，在做事的时候是为自己还是为别人？那你要去看他会不会解决问题。这个小孩会不会解决？这个男生会不会解决問題？这個、女生会不会解决问题？他解决的问题的方式又是什么？在这整个所有的概念里，他解决的方式是什么？他解决的样貌是什么？他解决的逻辑是什么？那你去可去判断他是一个解决问题的人格，还是他只是想要把事情弄给别人了。这样子的人，那你要想想看哦，接下来你到了中年，会像我这样子，下面有小的。然后上面有老的，然后又有事业，又有干嘛，然后你还要一个全身软骨症的配偶，然后赖在你身上。所以在这整个概念里面，他跟我们以前他只要对我好，他很崇拜我，他很怎样，他很美，他很怎么样的选择是完全不同的、哦。所以其实，在很多的概念里面，我昨天就在跟这一群妈妈在讲，我觉得人生最危险的一件事情是在于他们这一群孩子。认为我只要考上好的大学，他们认为我只要考上好的大学，我的人生就非常非常的好了。那。其实我觉得有很多的父母也卡在这个，他只要考上了北一女建中，哦，他就人生就非常好，你就开始炫小孩，炫小孩，然后再开始炫耀。可是问题是他的人生一定都非常的好吗？不是哦。你如果从他的思维，包括他看事情的角度或干嘛的时候，我真的觉得说，怎样真的是靠世道去恐狼，然后真的有下来做事的所谓的创业者，你就会知道那个问题很大条哦。这问题在于你有没有时间，或者是你有没有方法去面对。去处理跟去思维哦，这是一个非常非常重要的一件事情哦。我们怎么去看这件事情的？我们怎么去思维这件事情的？哦，它是一个非常重要的。哦。那在这整个东西里面，我这这一群孩子们，他很知道这个选择对我来讲很重要。同样一件事情，读书跟不读书的这个选择，在这个影片里面，他们必须要搭时间线，他们必须要搭选择线，他们必须要搭要件线，然后去解读这一个新闻跟影片。那他们有很多的问题点，例如说什么叫做药厂经理哦，那你就可以去问他说，哎，那 T A 的概念是什么？以像说，像呃，我有个朋友，他是所谓的所谓的高血压患者，他去 A 医院。高血压也降不下，去 B 医院高血压也降不下。后来到最后他发生了问题的时候，去到了台大，台大就问他说：“你为什么不要吃降血压药？”他就说：“降血压药都没有用。”那台大医生就跟他讲：“降血压要有三百多种哦，你要对症下药开始练。”那于是他才找到一个可以让他降血压的药哦。那我们就在讲说，那诊所的所以采购会不会采到三百多种降血压的药？那所以其实有很多的药厂，他会去推销，他找推销人员去推销他们，说：“哎，医生，拜托。”开我这个药来试试看哦？为什么？因为那个就是销售量，所以在这整个概念里面，孩子们就会很清楚的这一件事情哦。原来这个叫做销售量，原来这个叫什么概念？原来这叫什么事情哦？在整个过程里面，我其实我觉得在很多的概念里面，我们都会去玩这件事情，去让孩子看哦，原来是这样销售的，原来背后的动机是这样，原来他的思维是这个样子。那原来有这个行业，原来有这个行业，其实是一个非常重要的一件事情，是在于是。说他的路会变得很宽广，就是他的路会变得很宽广。所以，其实，在很多的概念里面说，说哦，我考不上大学，我者台积电不要我的，我可是什么什么名校的，他的人生就变成被挑选的挫折哦。所以在整个概念里面，我常常在这跟这一群孩子在讲说，你是不是被挑选呢？你是不是被选择？那这一群孩子在做这件事情的时候，我发现他们在。台湾的呃很多的选择是我只要高中了，我考上好大学就会很好了，而不是在于是哦高中的东西越来越难，高中的东西生物非常的有趣哦，例如以细胞来讲，呃国中只有告诉你这是什么细胞，可是到了高中的时候哦，细胞核里面有一坨拉壳东西，还是要你读跟你要你背哦，那。这个东西我是我可以学到更深的东西，我可以理解更深的学科，不是他们要的是我要考上好大学哦。所以当操作的方式不对，阅读的心态不对，那他所用的方式，他是不是读进去，还是他只是考进去？这就是另外一个思维。那如果我在这个整个高中时代去呃认识我的新的议题，认识我的新的东西，那我是要怎么做？像。呃，我女儿她就会学说，哎，我要去学商业的，所以她的社团要选商。后来她发现那个商的老师不行，她马上加退选。然后呢，接下来她就会跟我讲说，哦，我要去读旅行经济，呃，旅行地理。那我就问她说，旅行地理在干嘛？然后她就会跟我讲大概的概念了、哦。那我就说，旅行这件事情是好事哦。那我曾经学过一个叫做经济地理的，就是。这一个地理出什么样的产品，产生什么样的经济模式，所以其实他有谈听过我在谈这一门课，所以他很清楚。我现在没有办法去找，但是我现在学校刚好有出旅行地理这件事情，那我可以用旅行的这个东西，然后来去看，因为旅行你就可以看到差异性嘛，然后特色性嘛，你就会去看 TA 跟看他所谓的布局嘛。所以在这整个过程里面，这个孩子就会去做这样子的选择。我在这里面学到的。东西啊，不是我学到的是我要上好大学，我上了好大学就一定人生就会有好的人生。不好意思 ，forget it 哦，真的是我，我老实说，我自己有读大学的，我并不一定只有对那个读完五专的那一群人。就是像我五专的同学，他们读完五专了以后，他们就没有再往前进修。我没有觉得我自己过得比他们好很多，我没有觉得。可是我非常 enjoy 在于一直在挑战新思维，一直在挑战新概念，然后非常 enjoy 这个整个思考模式。而且我非常 enjoy 在我后来政治养成的过程里面，他一直在想这一件事情的背后原因的背后的严格，他是怎么做盘面的思维的。我其实，在这整个过程，在这整个阅读政治学的过程跟阅读政治理论的过程里面，我养成的是一种思考法。要不然说真的，他其实就跟我妈妈讲的一样，哦，竞敌是不是细哦？然后那个美财啊、北共的竞敌都比你高五破，就是了解的意思吗？就是你学政治学有什么用？他在那个什么呃菜市场卖菜的人，那骂起蔡英文都比你还要就是有有道理有话。是问题在于是，它是一个思维模式，它是一个盘面思考。的模式，它是一个多元思考的方式，而这多元的思考的方式，在我的人生里面让我觉得受益无穷。那这整个过程不代表说我考上一个好学校。就等于我的人生就是圆满的，没有这一回事哦。我其实在这整个中间你不管是商业的思维、经济地理、我的国际贸易的概念，或者是我政治商业的概念、宗教经济学的概念，它都在在的影响着我的思维模式跟思维。广度，而不是我上了好大学或者上了大学，我的人生就开外挂的，像法拉利一样的往前奔驰，这件事情是没有的。而且人生其实本来就是来历练的，所以它有非常非常多的问题，非常非常多的约，或者是有些人真的就是来享受，但是他是不是真的认为那就是享受，那也是另外一回事。接下来就是我必须要去打破的这一群孩子认为我考上好学校就等同于好人生这件事情。如果他是这样的思维，那他们就会错失了在每一个学科里面养成思维模式的这种读书的方法论。例如说，我在看我所谓的，像我那时候在看呃哈佛的一些教授的出的书，我觉得哎，这个哈佛教授为什么会出这个论点、哦、例如说，在很早很早期，有什么第四波民主化的、第四波民主化的反馈，他为什么会这样的论点？他有什么样的推论？他的思维模式是怎么样推演的？好，那如果是说我今天读了这个以后，我读了大学就混了一个学历，我就会人生好了？跟我再用这样子的不同的角度去看，哎，这个作者是为什么这样子写？他为什么这个论文会变成他全部所有政治学者在推演的？他的思维模式是什么？如果我只是说，哎，六十分有过就好了，能毕业就好了，跟呃，哎，这个人怎么会有这种思维？这本书怎么会有这种思维？这个读书的方式是不一样的。那当然。我的思维模式就会不一样，所以你会跟我讲说，跟我一样去读政治的，会不会有同样的思维？我我要告诉你，没有。所以其实，在我在看孩子选择的教案的这个部分，他们用了这个答案，我就知道。这群孩子又要再重新调整了。当然，对很多的父母来讲，他们很知道，他们接下来要考高中、考大学，他们会知道他们自己要读书这件事情是多美好的一件事情啊。可是，当我自己知道，其实读书里面有多少的人，他们以为考上好大学就人生一帆风顺，一有挫折就压垮了这个孩子，压垮了这个人，从此之后足不出户，我就会很清楚的知道，一定要破这个魔咒。这个孩子才有办法往前。今天谢谢大家的收听，我们明天见。